0: Salut Samir Salut Julien Salut à toi qui nous écoutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de ce podcast La Systémique du Bonheur, où on te vient avec un tout nouveau sujet. Alors avant de rentrer dans le sujet du jour, on va t'inviter tout de suite avec tes petits doigts. Tu likes, tu commentes, tu partages, tu fais passer le message autour de toi et on compte sur toi pour donner plus de place à ce podcast sur les ondes. Samir, de quoi qu'on parle aujourd'hui
1: Eh bien aujourd'hui, on va parler d'un super pouvoir qui s'appelle L'hypersensibilité Ouais <rire> Et justement, ça fait quoi d'être au travail pour un hypersensible
0: Eh bien, ça peut devenir compliqué, rapidement, mmh. parce rapidement. que l'hypersensibilité, c'est quand même une condition euh, personnelle. Alors, ce n'est pas une maladie, ce n'est pas un problème de santé, ce n'est pas un problème psychologique non plus. C'est vraiment une condition, c'est un mode de fonctionnement qui peut être plus ou moins fort, selon les personnes, et qui peut être un véritable challenge sur le lieu de travail. Et bah peut-être que toi qui nous écoutes, si tu es un ou une hypersensible, peut-être que tu vas trouver certaines réponses et un certain éclairage, finalement, sur pourquoi, peut-être pour toi aussi, et bien le milieu du travail est compliqué. Et on va te donner des astuces sur comment mieux gérer tout ça pour que bah, ta carrière professionnelle, si jamais tu travailles pour le compte d'une entreprise, que tu as un patron, un hein, ou une manager, que finalement tu, tu es dans une équipe de travail, bah, comment est-ce que tu peux faire pour mieux gérer ton quotidien et moins en fait, subir ton hypersensibilité au travail
1: Peut-être, Julien, de définir l'hypersensibilité pour les personnes qui ne connaissent pas
0: Alors oui, Samir, en fait, il y a plein de façons d'expliquer ce qu'est l'hypersensibilité. Ici, on va essayer de prendre... La définition peut être la plus simple. L'hypersensibilité est une suractivation de notre capacité à ressentir les choses qui sont autour de nous et à l'intérieur de nous. D'un individu à l'autre, on peut avoir de l'hypersensibilité qui va se faire sur l'un des cinq sens, et souvent c'est rarement un seul. Donc une hypersensibilité visuelle, auditive, olfactive, gustative, tactile. Mais il y a aussi une hypersensibilité au niveau du système émotionnel. Et en fait, ce qui déclencherait chez une personne une réaction normale, entre guillemets, eh bien, chez un ou une hypersensible, l'expérience va être démultipliée par plus ou moins beaucoup. Et en fait, toi, peut-être, qui n'es pas hypersensible et qui écoute ce podcast à cet instant, quand tu vas regarder peut-être une scène de film, tu vas regarder une publicité, tu vas regarder un paysage qui t'apporte peut-être quelque chose de positif, eh bien, tu vas avoir un sourire qui va s'installer, tu vas avoir un sentiment peut-être de plénitude qui va arriver. Eh bien, lorsqu'on est hypersensible, et encore une fois, il y a des degrés d'hypersensibilité, mais quand on est hypersensible, eh bien, en fait, toi, cette expérience que tu vas vivre avec une certaine présence, mais en même temps un certain recul, va occuper tout l'espace chez l'hypersensible et va déclencher des émotions, va déclencher des ressentis, va déclencher des perceptions qui vont vraiment occuper énormément d'espace mental et sensoriel et c'est ça aussi qui peut être très déstabilisant. Donc si jamais toi qui nous écoutes tu es hypersensible ou que tu ne l'es pas, peu importe, c'est de bien comprendre que quelqu'un qui est hypersensible et qui va peut-être démontrer parfois des réactions très intenses émotionnelles que cette personne elle-même ne comprend pas, et que toi si tu n'es pas hypersensible, que tu ne comprends pas non plus, prendre le raccourci de dire oh là là, euh, sois pas aussi euh, affecté, prendre la distance, c'est pas grave, t'as pas besoin de réagir comme ça. C'est vraiment important de comprendre que c'est pas un choix quand on est hypersensible que d'avoir des émotions qui prennent toute la place et des sensations qui occupent tout notre espace mental c'est vraiment quelque chose qu'on subit et qu'on n'a pas demandé. C'est comme si tu demandais à une personne atteinte d'un handicap, qui est dans un fauteuil roulant et qui ne peut pas marcher, lui dire « Bah écoute, bouge-toi le cul là, pour monter les marches, tu, sais, tu mets un pied devant l'autre, puis ça va aller là. » C'est exactement la même chose. C'est un jugement, et ce jugement, bah, en plus, va venir affecter le, les émotions, parce que ça va remettre en question des besoins d'écoute, de, de respect, de reconnaissance et ça va en fait encore démultiplier le truc. Donc l'idée ici, ça va être de se concentrer sur l'hypersensibilité au travail, mais voilà, de, de bien comprendre que ça n'est pas un choix, et que même si l'hypersensibilité est un cadeau de la nature à plein des niveaux, il y a d'autres moments où bah, les hypersensibles aimeraient bien ne pas être aussi sensibles à certains moments, et qu'encore une fois, c'est pas un choix.
1: Exactement Julien, et tu vois pendant que tu parlais, euh, bah forcément parce que toi aussi tu es hypersensible, je le suis aussi, je l'ai appris surtout ces dernières années, je le savais pas avant Avant j'avais l'impression que, en fait pour moi tout le monde était comme moi, mais je comprenais pas quand les gens venaient me dire mais pourquoi tu es trop sensible, pourquoi es comme ça, pourquoi tu réagis de cette manière là Je disais mais en fait vous auriez réagi de la même manière, mais eux ils réagissent pas de cette façon, et je dis non mais en fait on est en train juste de me dire euh, ferme-la quoi, c'est juste ça, j'ai compris qu'on était différents et ça me rappelle, tu sais, euh, quand tu parlais justement des émotions qui prenaient toute la place, bah ça, peut, ça peut être juste pleurer à chaque fois que tu regardes un film. Je, je sais qu'à chaque fois qu'on regarde un film avec ma femme, on finit en pleurs. Mais très souvent, parce qu'on aime bien aussi les films inspirants, et on se regarde, on fait « mais pourquoi on regarde toujours des films qui font pleurer ?» euh, Parce que ça prend vraiment beaucoup de place, ça nous prend dans les tripes en fait. Mais des fois aussi, ça peut être de pleurer pour quelque chose qui pourrait paraître... Euh, insignifiant pour certains mais pour moi ça prend de l'espace je me rappelais quand je travaillais par exemple j'attendais le bus une fois j'étais juste assis et je voyais un oiseau tu vois qui était en train de, de se balader et qui mangeait euh, tu sais du plastique même pas du c'était pas du plastique mais c'était des bricoles qu'il y avait par terre et je sais pas il m'a fait... fait de la peine et je me suis mis à chialer comme ça sur ce banc et tu sais tu regardes à droite à gauche pour dire j'espère qu'on m'a pas vu on va dire que je suis fou euh... <rire> je vois des fois ça peut être rien mais nous ça nous prend en fait il y a quelque chose derrière qui vient nous toucher en profondeur. Et là, on parle de ça, mais ça peut être toute forme d'émotion. Euh, ça peut être le stress, ça peut être l'anxiété, ça peut être aussi les émotions des autres, parce que en tant qu'hypersensible, très souvent, on est des éponges émotionnelles. Encore une fois, il y a plein de degrés d'hypersensibilité, il y a plein de types d'hypersensibilité différents. Mais il y a quelque chose qui revient souvent, c'est le fait d'être des éponges émotionnelles. C'est-à-dire que quand tu vas être avec une personne, Peut-être qu'elle ne le montre pas, peut-être qu'elle ne le dit pas, peut-être qu'elle va être en train de rire, mais inconsciemment, tu vas ressentir que ça ne va pas chez cette personne. Tu vas être capable de capter, justement, potentiellement certains détails qui vont faire que tu vas sentir que cette personne ne va pas bien. Et parfois, bah, du coup, l'émotionnel de la personne va t'affecter et d'un coup, tu as ton humeur qui va changer, tu as tes émotions qui vont changer, mais tu ne comprends pas pourquoi. Tu te dis, mais en fait, ça allait bien il y a deux minutes.
0: Bah ouais, et, et tu vois, je, je 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 souriais quand tu parlais de ton ouais. histoire avec l'oiseau, et ouais. en fait, je pense que j'en ai parlé il n'y a pas si longtemps que ça. Je, je vivais encore à Montréal à ce moment-là. J'étais en train de me promener, et je me souviens être passé, Bah, il n'y a, a pas beaucoup de pigeons, même s'il y en a de plus en plus à Montréal, il y a beaucoup plus d'écureuils que de des, des rats, ouais. comme ils disent ici, <rire> que, des, euh, <rire> que des que des pigeons, On mais il y en a quand même. Ici je n'ai pas une affection particulière pour les pigeons. Ce n'est pas, pas un animal avec lequel j'ai envie de m'asseoir et puis de discuter, par exemple. <rire> ben, je, je, je préférais le faire avec un écureuil, à choisir. C'est des dinosaures, euh...
1: quand même. Euh, C'est les euh, descendants <rire> des dinosaures, Julien.
0: Absolument. Mais euh, je, je me souviens, en fait, de, de ce moment. Et possible que sur cette journée-là, ben, j'étais peut-être un petit peu fatigué. Il euh, y avait d'autres choses, probablement, qui étaient en jeu. Mais je me souviens, je passe, puis il y a comme un, 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 un parterre avec des fleurs, avec de l'herbe, etc. Puis il y a, je ne sais pas, genre une quinzaine de pigeons qui sont posés là, puis qui sont en train de picorer un petit peu ce qui, ce qui se trouve par terre. Et il y en a un pigeon qui est posé au milieu, et les autres qui l'attaquent, en fait, mmh. et qui lui foutent des coups de bec sur la tête. Et probablement que ce pigeon-là, il est malade, probablement qu'il arrive sur la fin, probablement que les autres sont en train de lui rendre service et de lui mettre fin à ses jours, très probablement, parce qu'il était vraiment en mode comme, ok, là, je suis mal en point, puis je me laisse faire et je me laisse partir. Mm -hmm. Mais je me suis mis à pleurer, mais alors en plein milieu de la rue, et c'était comme, mais non, mais je ne peux pas laisser faire ça. Et à un moment donné, j'ai pris du recul, j'ai dit, ok, bah, ça t'affecte, ça te rend triste, qu'est-ce que tu vas faire Tu vas prendre le pigeon avec toi, tu vas l'emmener, puis tu, tu vas le laisser, euh, tu sais, Mourir de son côté, ou alors est-ce que tu laisses la nature faire les choses Et tu sais, on a tendance à beaucoup transposer les comportements et les attitudes ouais, humaines ça. sur les animaux. Exactement. Et en fait, je me suis corrigé et j'ai dit regarde, c'est la nature, il n'y a rien de mal à ce qui est en train de se passer là. Euh, les autres pigeons ne sont pas méchants avec lui c'est juste les règles de la nature. Fait respire un grand coup, avance, et en fait, j'ai pleuré pendant 5 minutes, et après, bon, c'est passé, mais ça m'a travaillé pendant plusieurs jours. C'est resté dans... Tain, le pauvre pigeon, quoi. J'aurais peut-être pu faire quelque chose, j'aurais pu l'aider. Et tu sais, sur le papier, c'est comme tu racontes ça à quelqu'un, puis tu sais, tout dépend de la personne que tu as en face <rire> de toi. Tu sais, la, la personne, elle peut se dire, mais c est, c est, ça, ça va aller, il, a, atteint, il mec. a fumé quoi <rire> Mais c'est ça, il, il a fumé quoi, le mec et, et en fait, c'est cette hypersensibilité là que tu décides pas d'avoir où euh, finalement il y a des choses qui t'affectent plus que d'autres euh, je reprends un truc tout con mais j'ai été au cinéma il y a pas si longtemps que ça quand euh, le nouveau film Avatar est sorti moi je suis désolé mais j'étais furax dans la salle de cinéma quand je me suis retrouvé dans la scène où il y, y a cette espèce de connard parce que je n'ai pas d'autres mots qui s'en prend à ce qui représente pour nous une baleine mais j'étais, mais furac sur mon siège, je pense que j'aurais pu retourner la salle de cinéma. Et, et je le sais très bien que c'est moi que ça affecte à ce moment-là. Mais je peux te dire que les gens qui étaient à côté de moi à ce moment-là, ils ont bien compris que j'étais en colère. Ah ouais. <rire> parce parce qu'intérieurement c'était comme, mais putain quoi, mais, mais sérieusement. Et je soufflais et je pestais sur mon siège. Alors je de pas faire de bruit parce que moi j'ai horreur de ceux qui qui tapent la jasette là dans une salle de cinéma si t'as envie de causer tu sors de la salle et, et d'ailleurs j'aurais peut-être une, une... Une anecdote à vous partager un de ces jours là-dessus. J'ai fait rire toute une salle de cinéma. Mais c'est correct, c'était vraiment très drôle. Mais je, je vous raconterai ça un jour. Mais c'est pour dire qu'il y a des choses qui viennent nous chercher quand on est hypersensible et on ne le choisit pas. Et on même si pas. on a conscience que c'est en train de prendre de la place, eh ben on, on gère ça du mieux qu'on peut. Mais des fois, ça prend tellement de place que ça prend le dessus. Et c'est pas pour autant que on est hystérique, c'est pas pour autant qu'on est fou, c'est pas pour autant qu'on a un problème, c'est juste qu'on perçoit et qu'on connecte avec le monde à un niveau de profondeur qui est tellement différent de la plupart des gens que, en fait, j'ai presque même des fois envie de dire que j'ai de la peine pour les gens qui sont pas hypersensibles, parce qu'ils passent à côté d'une profondeur de connexion avec la nature, avec les animaux, avec les paysages, avec l'art, avec la musique, avec les films, avec les autres, et je trouve ça tellement dommage que ce ne soit pas accessible à tout le monde, cette profondeur-là, parce que oui, c'est problématique dans certaines situations, mais dans d'autres, ça te fait vivre des expériences tellement plus intensément que... Bah, voilà.
1: Ouais, bah d'ailleurs, Julien, rappelle-toi quand on était en croisière, euh, les deux derniers jours, ce qui s'est passé. À un moment, on était assis sur le, sur le transat, on attendait que le jacuzzi se libère. Ouais. et je me suis mis à chialer d'une violence un truc qui est venu du passé du futur j'en sais rien mais <rire> c'est un truc de ouf quoi. Et tu sais au début je faisais, je le faisais en, en douceur, c'est mm -hmm. pas envie que et puis à un moment Julien me voit en train de pleurer comme un gamin et euh, je fais écoute Julien je sais pas ce qui m'arrive. C'est juste c'est en fait vu qu'on arrivait vers la fin, je pensais à toutes les personnes qu'on a rencontrées même avec qui on n'a pas parlé hein. Le personnel ouais. euh, du bateau euh... Ceux qui nous, ont, qui nous servent lorsqu'on mange, euh, ouais. certaines personnes, juste qu'on a croisé même ne serait-ce que cinq minutes. Et tu sais, je pensais à toutes ces personnes et je me disais, c'est fou, en fait, comme sur toute une vie, il y a des moments où tu, crées, tu, en fait, tu rencontres des personnes, tu crées des petits liens comme ça, et en fait, tout le monde part dans son coin après. Et, euh, et mmh. on ne se reverra plus, mais quelque part, en fait, ça reste lié. On se rappellera, enfin, potentiellement qu'on se rappellera de certaines personnes. Bref, je suis rentré dans un truc très profond. Ça a duré même pas deux, deux secondes en fait. Cette, cette Ouais, prise ça a duré quelques instants, mais ouais, euh, mais c'est ça. C'est venu...
0: <rire> ben, ok. Et puis tu sais, j'ai même si après j'ai pas eu la même euh, la même réaction émotionnelle que toi. C'est sûr que je le ressentais à ce moment-là. Puis oui, ouais. tu sais, ça nous affecte. Et, et c'est ça aussi, c'est de comprendre que même en étant hypersensible, tu vas pas être sensible sur les mêmes choses que les autres. Il ouais, y a des choses qui vont venir te chercher parce que c'est dans tes valeurs, c'est dans tes besoins, c'est dans tes critères de pensée, et d'un hypersensible à l'autre, bah, il y a des choses qui vont se passer différemment. Alors c'est sûr qu'à un moment donné, il y a aussi ta propre gestion de comment tu gères toi tes émotions, les émotions qui appartiennent à l'autre, et tu vois, ça me fait penser au poste auquel tu avais réagi sur LinkedIn, puis ah ouais, tu m'en avais parlé, puis que j'avais été réagir aussi. Oui, <rire> oui, ouais, bah, j'ai partagé le même sentiment. Il <rire> du
1: temps pour en sortir de l'émotionnel.
0: <rire> et, et un truc peut-être qui peut nous aider en tant qu'hypersensible c'est de ne pas oublier que on, on est responsable de nos émotions, on n'est pas ouais. responsable de celles des autres, et que si nos émotions mettent inconfortables les autres, ben, en fait, ce n'est pas de notre
1: faute.
0: Mm. Ce sont mes émotions, donc je ne te demande pas de les prendre. Je ne te demande pas de les vivre, je te demande pas de les gérer à ma place. Fait que laisse-moi mes émotions. Parce que moi, je parle beaucoup de viol émotionnel dans, dans ces moments-là, parce que c'est exactement ça. C'est toi, tu vis des émotions qui sont fortes. Et parce que bah, tu les exprimes d'une manière ou d'une autre, alors après, apprends à gérer tes émotions aussi. Mais que, que les autres, en fait, viennent intervenir en te disant « Ouais, ça suffit, euh, réagis pas comme ça, euh, sois pas aussi intense, etc. » Mais en fait, fous-moi la paix, quoi. Fous-moi la paix. Si mes émotions te dérangent, fais autre chose. Tu sais, va, va, va regarder ton téléphone, va prendre une marge, fais ce que tu veux, mais fous-moi la paix.
1: Ouais. ouais, exact. Et donc, voilà, juste de comprendre qu'effectivement, euh, cette hypersensibilité, en fait, c'est toutes les émotions qui peuvent être vécues vraiment difficilement. Et dans ton environnement de travail, forcément, bah, tu vis des choses, tu, tu travailles avec des gens, potentiellement dans un open space. Donc, tu as les émotions de tes camarades, des personnes qui sont mmh. à côté de toi. T as potentiellement des injustices qui se passent à certains moments, qui viennent t'atteindre profondément. Moi, je sais que ça venait me chercher, les injustices, mais violemment, les incompréhensions, les incohérences aussi, beaucoup, les incohérences viennent nous chercher, très généralement. Tout à fait, ouais. et, et tout ça peut rendre, en quelque sorte, ta journée de travail dans ce lieu-là peut rendre tout ça difficile à certains moments. Tu peux être mal compris. Moi, je, en tout cas, j'ai ce souvenir-là avec... Euh, mes collègues, euh, à certains moments, quand ça venait me chercher et, et, et je le communiquais de « non mais c'est bon, ça respire ». Et en fait, quand on me disait « respire », j'avais envie de péter encore plus un câble et de tout retourner, tu vois. Euh, ouais. C'était comme « non mais en fait, arrête de me dire « respire », c'est pas normal. C'est juste pas normal en fait ce qui se passe. Et, et moi, je bouclais comme ça, tu sais, dans l'émotionnel et je comprenais encore moins que les gens ne réagissent pas. Et au final, en fait, tu te retrouves fatigué, tu as encore moins d'énergie pour te concentrer et pour euh, finir ton travail et quand tu rentres le soir, tu es lessivé et potentiellement, les personnes qui vivent avec toi peuvent, euh, en quelque sorte, en fait, ils te ramassent à la petite cuillère.
0: Mmh. Oui, tout à fait. Bah, c'est ça, c'est ces interventions que tu peux avoir sur le milieu du travail parce que, bah, même si on est en 2023, dans le milieu du travail, les émotions ne sont pas encore forcément bien vues. Euh, le... ce, qui, ce qui appartient à l'humain n'est pas encore nécessairement bien vu, bien accepté. Euh, tout dépend après, euh, tu sais, ton environnement, peut-être que tu as un environnement toxique au travail, puis il faut en tenir compte. Alors, pas parce que c'est des mauvaises personnes en soi, mais parce que il bah, y a un manque d'intelligence émotionnelle, il y a un manque d'intelligence sociale, euh, d'intelligence humaine, relationnelle, et ça, ça peut devenir vite, pardon, devenir compliqué. Mais déjà, je pense que dans un premier temps, la première chose à faire, c'est de comprendre que si toi tu sens ce décalage dans ton milieu professionnel bah c'est d'abord d'accepter que potentiellement tu es hypersensible. D'accord, si tu as des réactions qui prennent trop de place, tu as tes émotions qui embarquent, c'est de prendre conscience que ah tiens, potentiellement je suis hypersensible. Donc qu'est-ce que je peux faire par rapport à ça ou est-ce que je peux euh, où est-ce que je peux m'en aller Et là la question peut-être principale, ça va être les émotions. Donc pour gérer peut-être ces émotions ou parler plus des émotions spécifiques, comment on, comme on peut aborder ça. Euh, Samir, qu'est-ce qu'on pourrait, euh, qu qu pourrait partager là-dessus
1: Exactement, et Julien, en fait, les, les conseils qu'on pourrait donner, par exemple, ce serait de faire attention à euh, cette capacité d'éponge émotionnelle et de comprendre déjà que si tu ressens, si tu as un changement d'émotion d'un coup, alors que tu allais très très bien deux minutes avant, c'est que ce n'est pas ton émotion, en fait. Si tout allait bien, tu rigolais, tout se passait bien, puis d'un coup, tu as un changement d'humeur, juste, pose-toi cette question, qu'est-ce qu'il y a eu comme changement entre ce moment-là et maintenant Entre le moment où je rigolais et là, deux minutes après, qu'est-ce qu'il y a eu comme changement Potentiellement que tu as rencontré quelqu'un, potentiellement qu'il y a quelqu'un qui t'a dit quelque chose et tu n'as pas fait attention. Et à ce moment-là, qu'est-ce que tu as fait ben, En fait, tu, tu as épongé son émotion. Et de dire consciemment, ok, ce n'est pas mon émotion, je décide de rendre cette émotion à la personne. Juste de le dire consciemment. Et le fait de s'en rendre compte, ça permet déjà d'enlever en, une partie de la surcharge émotionnelle. Ensuite, potentiellement, ça va être de se préserver des médias. Parce que les médias, c'est une grande source d'anxiété. Et de toute manière, c'est fait exprès. d'accord Ils ne sont pas là pour vendre de l'information, ils sont là pour vendre de la peur. Ils sont là pour faire en sorte de choquer et de créer une espèce d'addiction pour que tu as envie à chaque fois de venir regarder. Et donc, si tu sens que ça devient difficile, essaye de mettre une barrière au niveau de, de ta consommation de médias ou réseaux sociaux. Ça, ça va être vraiment, vraiment important. Moi, je sais qu'en tout cas, quand ça me prend, bah, je vais bloquer YouTube sur mon téléphone, je vais bloquer euh, certaines applications. Je vais faire une cure parce que justement, le truc, c'est que quand tu es parti comme ça dans ton émotionnel et que derrière, en fait, tu continues de te faire attaquer, 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 bah, ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un moment, tu vas finir par exploser en fait. Donc dès que ouais. tu sens que ça commence à partir, hop, tu mets une barrière. Potentiellement éviter les personnes toxiques pour ne pas être la poubelle émotionnelle. C'est-à-dire que si tu as des gens qui sont tout le temps en train de se plaindre, qui sont euh, tout le temps en train de critiquer les autres, bah, ces gens-là, mets une barrière avec eux. Parce que honnêtement, ils coûtent énormément en termes d'énergie. C'est horrible. Je me rappelle en, en tout cas bêtement. au travail... Ouais, au travail, tu vois, il y a... a... J'aimais bien, tu sais, prendre des pauses avec les collègues et tout ça. Mais, tu sais, bon, je vais y aller aujourd'hui, ça se passe bien. Puis demain, ça commence à parler sur les gens. Puis le, le jour d'après, ça parle sur les gens. Au bout d'un moment, j'en peux plus, quoi. Tu sais, je, je me dis, non, mais en fait, c'est bon, quoi. Vous n'avez pas autre chose à faire que de parler sur les gens. Et ça m'affecte, en fait. Ça me fait de la peine, tout ça. Et parfois même, je tombe dans le piège parce que forcément, on se laisse, on se laisse parfois influencer. Et tu sais, je remonte ouais, tout au bureau à fait, et je oui. me dis... Punaise, je suis une merde. Enfin, C'est ce que je me disais. Je suis une merde en fait. Moi, j'aime bien cette personne. Pourquoi je suis tombé dans le piège de parler sur les gens et, et tout ça, ça m'a affecté. Donc, évitez les personnes toxiques et euh, évitez les gossips. Parce que filtrez vraiment au maximum les discussions. Parce que tout ça, ça va vous coûter. Ça va toucher potentiellement à certaines valeurs qui sont importantes pour vous. Et euh, émotionnellement, ça peut être très, très difficile à, euh, à, à supporter. Et puis, peut-être un autre trick qu'on peut donner, c'est de créer un environnement qui te ressemble. C'est-à-dire que sur ton bureau, n'hésite pas à mettre des couleurs, à mettre des plantes, euh, à mettre potentiellement des illustrations qui, euh, qui, qui, qui te font du bien, des figurines, des choses comme ça, des choses qui te ressemblent et qui font que tu sais, ça va apaiser un petit peu ton environnement. Tu vas être dans, un, dans quelque chose que tu connais, quelque chose qui te fait
0: du bien. Oui, complètement. C'est des super points, effectivement, que tu, que tu donnes. Et tu vois, le, le gossip, le fait de parler euh, des autres, je sais que moi, ça a toujours été quelque chose qui m'a comme, tu sais rebuté. C'est comme, non, en fait, ça sert à quoi euh, C'est quoi le principe Et c'est vraiment un choix euh, à faire. Euh, Peut-être que toi, t'adores euh, gossiper, là puis tu, tu fais ce que tu veux, il n'y a vraiment aucun souci. Mais mm. si jamais tu te reconnais dans le fait de ne pas aimer ça, et de ne pas comprendre pourquoi est-ce que bah, les gens font ça, bah, peut-être justement que c'est un signe aussi de « Ah, parce que ça m'affecte, parce que ça me touche, parce que ça, ça vient me déranger, ça vient créer de l'incohérence, et que, si tu ne le savais pas encore, les incohérences sont une source de souffrance très, très importante. Ça, ça prend énormément de place chez les hypersensibles, mais pas que. Chez beaucoup de profils atypiques, ça prend de la place. Et donc c'est important aussi de garder en tête que bah, c'est ta différence et que cette différence-là ça peut créer des incompatibilités, et il faut, euh, faut apprendre à les, euh, à les gérer. Ensuite, dans le cadre du travail, bah, il y a aussi la surcharge. Alors, il va y avoir la surcharge émotionnelle, mais il y a aussi la surcharge intellectuelle. Parce que, si tu veux, pour faire simple, dans le cerveau d'une personne qui a de l'hypersensibilité, il y a un truc qui se passe, et c'est applicable aussi aux autres profils atypiques. Euh, ça, ça peut varier bien sûr d'une personne à l'autre. Donc on a un système dans le cerveau qu'on appelle le système inhibiteur. Et il est plus présent chez les hypersensibles et les profils atypiques de manière générale. Ce système inhibiteur fait que qu'on va avoir l'information qui va avoir tendance à boucler dans notre tête et avoir du mal à transiter dans le processus de l'action ou de la prise de décision. Et en fait, ça, ça peut créer un inconfort de plus en plus grand. Et la surcharge émotionnelle et intellectuelle peut très vite se produire chez un hypersensible, parce que s'il y a trop d'informations qui arrivent en même temps, s'il y a des informations qui sont contradictoires, ou qui sont pas compatibles, en tout cas dans la vision de la personne, si en plus de ça, il y a une surcharge émotionnelle parce qu'il y a une ambiance négative au travail, ou alors il y a des changements d'humeur qui sont trop fréquents, ou alors, il y a des gens qui crient. Ou alors, il y a des gens qui s'énervent. Peu importe. Tout ça, en fait, va créer une espèce de surcharge. Et comme le système a tendance à garder plus longtemps les informations et à les faire tourner en boucle, bah, en fait, ça va surcharger le système euh, nerveux. Et de là, va découler bah, en fait plein d'effets qui peuvent être négatifs, comme, en bout de terme, bah, du burn-out, par exemple. Mais ça peut être aussi des états dépressifs, ça peut être des grands états de stress, de l'anxiété. Euh, il peut vraiment se passer beaucoup de choses. Et comme le dit Samir, c'est important de essayer de manager, de gérer ton environnement de travail de façon à ce que tu puisses être dans des conditions qui vont être optimales pour toi. Et je vais donner un exemple tout con, mais parmi les gens qui, de manière générale, hein, d'accord, après c'est toujours pareil, d'une personne à l'autre, ça varie. Mais de manière générale, parmi les personnes qui ont pris le plus de plaisir et qui se sont senties le plus soulagées dans leur travail pendant la Covid, ce sont les hypersensibles parce que ça leur a permis de prendre de la distance. Ça leur a permis de retrouver un espace plus tranquille. Ça leur a permis de sortir finalement d'une ambiance, d'une atmosphère et autre. Maintenant, il y en a plein d'autres qui ont souffert aussi de l'effet Covid, parce que ils se sont retrouvés derrière un écran à être connectés sur Zoom quasiment toute la journée, à faire réunion sur réunion qui sert à rien, à parler 15 fois de la même chose, à répéter les mêmes choses, à s'entendre dire pareil, à voir des collègues qui râlent. Et du coup, ça aussi, ça a probablement pris beaucoup de place. Donc, une grande partie s'est probablement retrouvée soulagée de c'est cool, je change d'environnement, j'ai plus la pression des collègues, de l'ambiance, de, des discussions qu'il y a autour. Et il y en a d'autres, malheureusement, qui sont tombés après dans le côté euh, la zoomite aiguë. Hein, après la réunion dite aiguë, c'est la zoomite aiguë. Bah, on s'est retrouvé avec des trucs qui servent à rien et en fait qui drainent l'énergie. Donc, toi qui nous écoutes, si tu sais que tu as tendance à te retrouver en surcharge mentale et émotionnelle, prends du recul et essaye de voir qu'est-ce qui te coûte le plus dans ton environnement de travail pour que tu puisses prendre de la distance et peut-être gérer différemment ton temps, gérer différemment tes actions, tes activités, organiser de quelle manière l'information arrive jusqu'à toi. Ça, c'est vraiment important de prendre conscience que tu as quand même du pouvoir là-dessus et que c'est aussi à toi de t'exprimer sur ces points-là pour que ça devienne plus confortable. Du coup, Samir, qu'est-ce que tu peux apporter sur la communication ici pour aider bah Effectivement, la, la
1: communication, ça va être un point euh,
0: central parce que comme on l'a
1: expliqué, c'est que l'hypersensible est très connecté à ses émotions et ses émotions peuvent prendre énormément de place. Donc, mm -hmm. dans un premier temps, ce qui va être important de faire, c'est d'apprendre à communiquer sur ses émotions. D'ailleurs, ça peut être très problématique si on a un hypersensible qui soit un... Un soi fort, par exemple, qui n'aime pas communiquer ses émotions, qui veut montrer qu'il est fort, etc. Donc, le tout, ça va être de se réconcilier avec ses émotions. C'est correct. C'est correct d'avoir des émotions qui prennent toute la place. C'est correct d'être émotif comme ça. Ce n'est pas une faiblesse. Au contraire, je dirais même plus que c'est une force. Et de tout, le tout, ça va être de se réconcilier avec ça et d'apprendre à communiquer ses émotions, communiquer ce qu'on a sur le cœur. Ensuite, deuxième point, ça va être d'éviter de tomber dans le triangle de Karpman. Alors, comme on l'avait déjà expliqué à dans notre podcast, hein, spécifiquement, le triangle de Karpman, il y a trois positions euh, dedans. Ça s'appelle aussi le triangle dramatique. Il y a trois positions, voire même trois acteurs. Le persécuteur, le sauveur, la victime. Et du coup, de ne pas tomber là-dedans, de ne pas se mettre en posture de victime, de ne pas se mettre en posture de sauveur, de ne pas se mettre en posture de persécuteur.
0: Oui, effectivement, Samir, et peut-être, alors même si on en a déjà parlé très rapidement, c'est quoi ce fameux triangle, il est à l'origine de nos conflits, trois postures, comme tu l'as dit, euh, donc euh, la posture de victime, la posture de persécuteur, la posture de sauveteur ou de sauveuse, sauveur, euh, ces trois postures-là, c'est vraiment de comprendre que, de par notre euh, hypersensibilité, euh, bah, dans le cadre du travail, on peut rapidement être amené à essayer de gérer les problèmes des autres parce que bah, la situation nous est inconfortable et qu'on a envie bah, de retrouver un certain équilibre, donc de contribuer en fait au bien-être de l'autre. Et euh, si c'est pas demandé, bah, on risque de tomber dans la persécution. On veut jouer le sauveur, mais en fait, on tombe dans la persécution. L'autre ne nous donne pas forcément les signes de reconnaissance non plus par rapport à ce qu'on a mis en place, donc il devient notre propre persécuteur, et du coup, nous, on redevient la victime à nouveau à sa place, et en fait, ça tourne comme ça en boucle. Fait qu'on en avait déjà parlé dans des précédent podcast, et je crois d'ailleurs qu'on avait un podcast, un épisode, Samir, ouais, euh, début, sur euh... le triangle de Cartman dans les tout premiers épisodes. Ouais, tout premier. Fait qu'on va t'inviter, toi qui nous écoutes, si jamais tu t'as pas été au tout début de nos premiers podcasts, bah de revenir en arrière et peut-être prendre le temps de t'arrêter sur, justement, l'origine des conflits, le triangle de Cartman et comment sortir, finalement, de cette posture-là.
1: Ouais, exactement. Euh, alors, juste comme ça, pour ajout, comment on fait pour ne pas tomber dedans, ben on ne rentre pas dans le conflit en fait. Voilà. Et aussi, si on est dans le conflit, on en sort. Et stop, on sort du, du triangle. Ensuite, ça va être d'apprendre à communiquer ses mécontentements et ses besoins. Parce que, ben, on l'a déjà dit, les émotions ne sont pas biodégradables. Donc, quand tu vis quelque chose, tu vis un mécontentement, une frustration, et que tu le gardes pour toi, et c'était ça, le... justement, il n'y a pas longtemps, Julien, on en avait reparlé, ce fameux post sur LinkedIn qui m'avait euh, énervé. Hein, vraiment, ça m'avait mis dans un état euh, abusé, quoi. J'étais vraiment énervé euh, d'une personne qui disait qu'en fait, euh, les personnes qui ne communiquaient pas leurs émotions, euh, c'était les personnes les plus bienveillantes qui existaient au monde. Enfin, je ne je sais plus ce que c'était
0: réellement. Oui, c'était un, un peu dans ce style-là. Ouais. Ouais. Ouais.
1: Et, euh, et en fait, il y avait des commentaires en dessous de personnes qui étaient d'accord. Il y avait certaines personnes aussi qui disaient « Ouais, mais en fait, ouais, d'accord, mais c'est le meilleur moyen de développer des maladies euh, mentales et psychosomatiques. » Et on a répondu, toi et moi, Julien, c'est que ça va être important de communiquer. Tout ce que tu vas garder en toi à un moment ou l'autre, bah, ça va se transformer. D'accord Ça va se transformer et ça va te faire du mal. D'accord Tout à fait. Et Complètement. tu vois, moi j'ai pour souvenir toutes ces fois où j'avais pas envie de vexer des gens parce que, tu sais, ils m'ont dit des choses qui m'ont fait de la peine. Ils m'ont euh, potentiellement manqué de respect à certains moments et puis, tu sais, j'avais pas envie de rentrer dans le truc. Et, et j'ai gardé. et j'ai rien dit, j'ai rien dit, j'ai rien dit, puis ça s'est reproduit, puis j'ai rien dit. Et puis à un moment ou l'autre, c'est peut-être quatre ans plus tard de de balancer à la personne d'un coup tout ce qu'elle m'a fait les années précédentes et tu sais la personne qui est là et qui te regarde limite "Ah, oh, tu es encore là-dedans toi Bah ouais, je suis encore là-dedans parce que je te l'ai jamais communiqué. C'est que en fait, on est des volcans. Si tu gardes ça, tu vas te transformer en volcan un, un jour ou l'autre et ça va exploser et le problème c'est que la personne qui est en face de toi, vu que tu lui communiques pas tout de suite, elle va pas comprendre. Si tu lui dis cinq ans après, euh, ce que tu m'as fait à ce moment-là, ça m'a fait mal, euh, tu vois, je me suis senti comme ça, elle va pas comprendre. Donc, ouais. apprends à communiquer tout de suite, si possible.
0: Ouais. C'est un super point, effectivement, et de toute façon, alors on en parle assez souvent quand même, justement, de ces règles de communication, comment communiquer plus efficacement. Euh, toi, Samir, bah, tu as euh, un programme, je crois, sur lequel tu es en train de travailler, justement, pour euh, apporter de l'information en plus euh, sur la communication donc euh, ah, n'hésite pas à, à suivre aussi Samir euh, par rapport à ça parce qu'il aura sûrement plein de choses à t'apporter um, le point suivant c'était le besoin de sens alors le besoin de sens il est énorme chez les hypersensibles euh, chez les profils atypiques de manière générale de toute façon euh, on a un besoin de cohérence qui est très très fort. Alors déjà, on a du mal à gérer nos propres incohérences parce que ça peut nous mettre dans des états qui peuvent être parfois compliqués. Euh, mais en plus de devoir gérer et accepter les incohérences des autres et les incohérences des systèmes dans lesquels on fonctionne, donc l'entreprise entre autres, ça peut devenir très très vite compliqué. Donc ici, ce qui va être important, c'est d'accepter de lâcher prise lorsque finalement bah, les autres font preuve d'incohérence ou lorsque notre environnement de travail n'est pas cohérent et exige de nous de suivre des procédures qui peuvent nous paraître complètement hallucinantes et complètement inutiles parce que bah, ce besoin-là, si jamais on ne le maîtrise pas, ça peut rapidement prendre euh, une place énorme et en fait nous déstabiliser complètement, nous rendre euh, un peu paria quelque part, de l'entreprise, de celui ou celle qui est tout le temps en train de râler, de se plaindre, de dire que ça ne fait pas de sens, qu'on ne devrait pas faire comme ça, qu'il y a toujours un truc à redire. Et en fait, c'est notre besoin de cohérence qui prend le dessus. Et c'est important d'apprendre à le maîtriser en autant que c'est possible, de notre côté, pour qu'on puisse aller de l'avant, pour qu'on puisse progresser et qu'on puisse trouver notre place dans le milieu professionnel de façon, justement, à ce que, bah, derrière, on ne soit pas obligé de travailler juste parce qu'il faut travailler, juste parce qu'il faut payer des factures, juste parce qu'il faut payer le loyer, la santé, la voiture, l'école des enfants, etc., mais qu'on puisse vraiment s'épanouir. Donc, c'est vrai que, pour ma part, j'ai fait un choix différent que celui de travailler dans une entreprise parce que bah, j'y trouve pas mon compte, et c'est très bien comme ça mais ça ne veut pas dire que tous les hypersensibles doivent sortir du cadre du salariat, parce que ça peut très très bien fonctionner, mmh. mais il faut travailler sur soi, il faut se recadrer et mettre les choses en perspective et comprendre qu'on a des besoins qui sont forts, qui ont un impact sur nos émotions et notre psychologie qui est vraiment important, et à partir de là, bah de prendre du recul et de s'ajuster dans notre manière de, de procéder, autant que c'est possible.
1: Je sais pas, Julien, si tu as eu beaucoup d'expérience dans l'entreprise, tu étais très jeune dans l'entrepreneuriat
0: Alors, ouais, j'ai eu quelques expériences dans, dans l'entreprise, j'ai travaillé dans le domaine hôtelier, par exemple, pendant, euh, je pense, deux, trois ans facilement, euh, c'était dans le cadre euh, bah, d'un à-côté, euh, alors c'était beaucoup de jobs d'été, puis euh, ça a été aussi euh, travail d'à-côté euh, en même temps que, que les études. Ensuite, il y a eu euh, un contrat de professionnalisation qui avait été fait pour euh, que j'aille me former au métier de formateur parce que ça m'intéressait vraiment de partir dans cette dynamique-là aussi. Euh, donc, euh, un contrat qui a été fait. Euh, ça s'est relativement bien passé, euh, je dirais, dans la plupart des, des entreprises. Euh, il n'y a qu'un seul établissement hôtelier où euh, je sais que même si j'avais voulu y retourner travailler, on m'aurait envoyé péter. Et, euh, et en fait, j'aurais pas voulu y retourner travailler parce que euh, parce que je me suis pris la tête avec euh, la personne qui était responsable euh, de l'équipe dans laquelle je me trouvais et que à ce moment-là, j'étais jeune et con et qu'il y avait tellement de <rire> d'incohérence qu'à un moment donné, en fait, j'ai pété un plomb en plein milieu euh, d'une réunion en disant euh, ouais, enfin, vous passez la seconde là parce qu'en fait. Euh, toutes les réunions que vous nous faites faire tous les matins, là, franchement, ça ne nous sert à rien, et on a de la job, et j'ai pas envie de courir. Et, euh, et en fait, elle n'a pas du tout apprécié. Donc, euh, <rire> elle m'a bien fait comprendre que, quand mon contrat s'était terminé, que ce n'était pas la peine que je, que je revienne pour l'année d'après, pour, pour le job d'été. Mais, euh, mais sinon, non, dans, dans l'ensemble, ça s'est quand même relativement bien passé. Il euh, y a eu aussi l'expérience, euh, ici, à mon arrivée au Québec, où, euh, bah pour des raisons de visa, il a fallu que je cumule et le développement d'affaires d'un côté et un statut salarié de l'autre pour pouvoir faire les demandes conséquentes à ma résidence permanente par la suite. Euh, donc ça s'est quand même relativement bien passé dans l'ensemble, mais c'est certain que justement ce travail sur moi de gestion de mes émotions, gestion de mon besoin de cohérence, euh, gestion de mon besoin de sens... Bah, ça a quand même grandement aidé parce que sinon, euh, probablement que les expériences que j'ai pu avoir même si ce sont des très courtes périodes au final, euh, ça aurait été l'enfer ouais.
1: bah, moi c'est vrai que moi j'ai fait 10 ans dans une même entreprise et ce besoin de sens m'a fait énormément de mal parce qu'effectivement, tu vois des choses qui sont incohérentes même dans ton métier, hein, tu fais des choses et tu te dis mais à quoi ça sert réellement et déjà en tout cas pour moi, je, re... je... je rentrais chez moi et, euh, et j'avais ce, ce sentiment euh, d'incomplétude, peut-être, on peut dire ça, de vide. De... En fait, j'ai passé 8 heures, 9 heures dans la boîte, j'ai fait des choses. Alors, certes, c'est utile pour l'entreprise, mais je n'ai pas l'impression de servir à l'humanité à ce moment-là. Je n'ai pas l'impression de faire quelque chose qui fait, qui fait vraiment la différence sur Terre. Et alors, pourtant, je travaillais dans une entreprise qui euh, vendait des produits de sécurité. Donc, euh, en réalité, il y avait du sens là-dedans. C'était quand même la protection des, des, euh, des salariés, des employés. Mais, tu vois, il y avait quand même ce manque de sens. Il y avait ce manque de sens. Et ça, ça m'a fait beaucoup de mal. Ensuite aussi, c'était, comme j'ai dit, euh, bah, ce qui se passait autour de moi, par exemple. Le manque de sens de... On travaille dans une même équipe, on travaille dans une même entreprise. L'objectif c'est de pousser l'entreprise, de la faire grandir, mais derrière, les gens se tapent entre eux. Les gens se critiquent, ils se jugent. Et parfois, c'est des gens même qui ne savent pas faire le métier de quelqu'un d'autre qui viennent et qui disent bah « Maintenant, en, en fait, ton métier est simple. » Ces gens-là foutent rien, alors qu'ils ne connaissent rien, en fait. Et ça, c'est des choses aussi qui, qui venaient me, 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 me prendre profondément de… Mais de quoi tu te mêles, en fait Toi, tu t'occupes du marketing, <rire> fais du marketing. Il va pas t'occuper de, de ce que fait, euh, le, le, je sais pas moi, l'équipe le, 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 produit, par exemple. Et même mm -hmm. chez moi, hein, des fois, on venait me le faire. On faisait non, mais en fait, c'est facile ce que tu fais. Tu as juste à appuyer sur un bouton. Mais non, je dois coder, en fait. Donc, tout ce que tu es en train de me dire, là, tu viens me dire, mm -hmm. fais-moi telle et telle modif modification, ça va pas me prendre une minute, ça va me prendre deux jours. Mm -hmm. Et derrière, tu as les gens Bien qui oui. disent, ouais, mais de toute façon, ils foutent rien. Et tout ça, ça venait vraiment me... Ça me... Bah je comprends, ça me... Voilà. là. Ça me prenait. <rire> je vais me calmer. Euh... Respire. Mais... Ventile, c'est bien. Ça... <rire> Effectivement, tout ça, je trouve ça malveillant. Ça ne participe pas à l'harmonie dans un groupe. Et, et ce n'est pas aidant. Et, et, et ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Imagine-toi, pour, pour moi, une entreprise, c'est comme un corps humain. En fait, on a plein d'acteurs qui travaillent dans un même sens. Pour aider cette entreprise à grandir, à avancer, à être en bonne santé, d'accord Pour que cette entreprise puisse apporter un changement dans le monde, d'accord Pour que sa vision puisse se concrétiser. Et dedans, en fait, t'as des cellules différentes qui se tapent dessus, qui s'entretuent. En fait, en fait, quelque part, c'est comme un cancer, tu vois C'est co comme un cancer. Ouais. Un cancer, c'est des cellules qui vont euh, justement attaquer d'autres cellules. Tout à fait. Et quand je voyais ça, mais je me disais, mais pourquoi, en fait Enfin, tu sais, tu, on, on, pourrait, on pourrait tellement passer une belle journée tous ensemble si on était là, main dans la main, avec bienveillance, etc. Je comprends. Ben pas. Oui.
0: Ben, je, je sais bien. Et <rire> tu vois, le, le, le centre de formation dans lequel je, ben, je me suis formé au métier de formateur, et euh, je les adore, vraiment. Ouais. Euh, c'est des gens que, que, que j'adore. Mais c'est ça, euh, on a collaboré, ben, en fait, on continue de collaborer, alors à plus petite dose maintenant que je suis euh, en Amérique du Nord, euh, comme toi Samir, mais euh, ça fait combien d'années que je collabore avec eux Ça fait... Euh, on est quoi 2000, euh, 2023 Ça fait... Eh ben ça fait euh, 14, 15, 16, 16 ans ouais. je pense. Ouais, 16 ans, c'est pas 17 ans que je collabore avec eux. Et tu vois, ça commence à remonter et... Euh, même, tu vois, en, en ayant euh, par la suite continué à travailler avec eux dans, en indépendant, euh, bah, c'est vrai qu'il y a des moments où je me suis pris la tête avec eux en disant euh, « Mais c'est complètement con, en fait Vous avez un truc à faire là, vous avez une opportunité, pourquoi est-ce que vous ne la saisissez pas Pourquoi est-ce qu'on ne met pas ça en place ?» Ça, ça serait tellement plus simple. Et euh, bon, c'est vrai qu'après, avec le temps, on grandit, on prend du recul, on est moins réactif aussi, on travaille sur soi, comme je disais tout à l'heure. Et... Euh, Aujourd'hui, c'est c'est amusant parce que tu sais quand j'ai des conversations avec eux, j'ai des échanges. Maintenant, c'est plus euh, bon. Euh, on envisageait de faire ça, mais du coup, on ne sait pas trop et tout. Euh, Qu'est-ce que tu peux faire pour nous Est-ce que tu peux nous aider là-dessus et, euh, et et en fait, c'est cool parce qu'à partir du moment où tu tu lâches en fait, euh, alors tu lâches pas ton besoin de sens ni de de, de cohérence ou de respect, hein, pas du tout, mais que tu lâches prise de tes jugements et de ta réactivité sur ce que les autres font, devraient faire, ne font pas, ne machin, ne truc, etc., bah, ça te met dans une position qui est beaucoup plus confortable et où, en fait, ce que tu souhaites apporter, comme éventuellement posture de conseil, d'écoute, de partage, de soutien, eh bah, tu peux commencer vraiment à le faire. Et toi qui nous écoutes, là dans ce podcast, si tu es hypersensible et que tu travailles dans une entreprise et que tu te retrouves dans cette dynamique où tu te sens comme coincé, pris au piège alors que tu voudrais quelque chose de plus humain, ben, en lâchant prise sur tes réactions, sur ta réactivité, et ces besoins-là, ben, tu vas te rendre compte que probablement l'environnement autour de toi va se réorganiser et te permettre de prendre cette place-là. Est-ce que ça va être facile Non. Est-ce qu'il y aura de la résistance Sûrement. Mais il y a, y a vraiment des possibilités, mais il faut que ça vienne de toi. Là, C'est vraiment important.
1: Ouais, exactement. Exactement. Je, je m'excuse encore parce que quand j'étais en train de parler tout à l'heure, je partais dans tous les sens, j'avais du mal à trouver mes mots parce que j'étais vraiment connecté à l'émotionnel. J'ai vu moment ça, moment oui. Heureusement ouais, ouais, que j'étais
0: pas dans la même pièce, hein, parce que <rire> bah, ça a pris cher. Hein. Putain.
1: <rire> bah, c'est juste que je trouvais ça hyper malveillant, en fait. Voilà. Après, c'est aussi encore une fois mon caractère hypersensible, parce que quand je parlais avec d'autres personnes, ok, ils trouvaient ça incohérent, mais ça les impactait pas plus que ça. Tu vois, c'était euh, <rire> bon, ok. Euh, voilà c'est ok c'est tout on va on va faire on va faire avec et puis euh, et puis c'est tout mais, tout mais oui faire. je trouve je trouve que tu sais on pourrait tellement apporter de l'harmonie ce serait tellement plus aidant justement euh, tu sais de venir travailler dans un cadre où tu te sens bien où tu peux avancer où tu peux évoluer plutôt que d'avoir des personnes qui viennent euh, pff, bref voilà qui viennent critiquer qui viennent gossiper sur des choses qu'ils ne connaissent pas euh, ouais. ça rappelle l'effet denning kruger de toute manière euh, sinon, bref, on va passer sur un autre point euh, c'est potentiellement c'est potentiellement euh, les, des petits tips euh, qu'on pourrait donner pour les hypersensibles alors le premier tips que je pourrais donner ce serait potentiellement de faire une activité physique parce que ça aide, tu sais, quand tu sors de ta journée de travail, que tu as emmagasiné énormément d'émotions potentiellement négatives, de toxicité, ben, ça fait du bien d'aller se défouler. Ce défoulement, ce Je que ça fait. va faire, c'est que ça va transformer cette énergie-là. En fait, tu vas dépenser cette énergie émotionnelle que tu as euh, cumulée durant la journée mmh. et ça va te permettre forcément de te fatiguer, mais ça va te permettre de te dépenser et de pouvoir récupérer beaucoup plus effic efficacement le soir. Mmh. Aussi, au travers de tout ce qui est biochimie, etc., tout ce que va te procurer en termes de biochimie le sport, euh, ça va vraiment te mettre dans un état émotionnel positif. Ensuite, peut-être le deuxième trick, ce que tu pourrais donner, euh, deuxième type que tu pourrais donner, Julien.
0: Bah, ça va être de trouver des moments de calme, parce que se ressourcer va être super important. Aller en forêt, marcher dans la nature, ouais. te mettre au bord de la plage, aller au bord d'un lac. Euh, marcher en montagne, peu importe. Vraiment prendre l'air. Et en fait, ici, ça va aider à te recharger, à te ressourcer. Et en grande partie, bah, ça va aider euh, à la production des neurotransmetteurs qui sont des neurotransmetteurs inhibiteurs et mmh. qui vont calmer les process de pensée, qui vont calmer le, le stress, la nervosité, qui vont vraiment t'aider à comme souffler, te recentrer. Donc ça, ça va vraiment être important justement d'avoir euh, ce cette, cette prise de recul c'est tu sais, ça peut être te poser euh, à un café ta paire d'écouteurs dans les oreilles une musique tranquille lire un bon bouquin il euh, y a il y a vraiment plein de choses que tu peux faire et, et en vrai il y a que toi qui sais ce qui t'apporte le plus de positif fait donne-toi du temps et accorde-toi ce temps-là de façon presque systématique et obligatoire de placer ça à ton agenda pour t'assurer de pas te laisser embarquer par les obligations par le quotidien, ce qui va ensuite se refléter dans ton travail et dans ton activité, et qu'en fait ça peut être ça, ça peut être vraiment problématique. Donc prends vraiment le temps de te ressourcer et de faire des pauses, c'est super important.
1: Ouais, exactement.
0: Et donc Samir, troisième point, qu'est-ce qui nous attend troisième point
1: Eh bien, c'est l'heure du placement de produits.
0: Et c'est la foule en délire, placement de produit, Samir, on t'écoute.
1: Ben en fait, si tu es hypersensible et que tu as des difficultés avec tes émotions, tu peux aussi travailler avec un coach qui va t'aider à mieux te comprendre et à mieux comprendre tes émotions. Parce que tu sais, derrière Absolument. ces émotions-là, il y a aussi des besoins, il y a aussi des valeurs qui peuvent influencer tes émotions. Donc en fait, Exactement. en remettant un jour tout ça, en ayant plus de compréhension de toi-même, tu vas par la suite pouvoir les gérer de la meilleure des manières. Et ça sera toujours là, d'accord Mais tu vas pouvoir rebondir beaucoup plus rapidement.
0: Exactement. Et si jamais tu as un doute, tu en as deux pour le prix d'un qui sont là dans le, dans le podcast. <rire> Exactement. fait que c'est nos spécialisations respectives, justement ouais. les profils atypiques et euh, l'hypersensibilité. Donc, euh, c'est ça. Mais après c'est pas nécessairement nous ça peut être d'autres personnes aussi mais c'est vraiment une option c'est tu sais, on le fait euh, sous le coup de la rigolade là de ok euh, les applaudissements la foule en délire et tout <rire> mais mais c'est mais c'est un vrai conseil là c'est c'est vraiment quelque chose qui peut euh, qui, qui peut t'apporter un gros plus dans ta vie et euh, de le prendre euh, de le prendre vraiment au sérieux là.
1: ouais et l'important c'est que tu prennes un coach qui euh, qui te convient c'est qui matche avec ta personnalité et surtout oui. un truc important c'est un coach qui ne te met pas en posture de dépendance, d'accord Quelqu'un oui. ouais, quelqu qui va surtout t'amener à trouver tes propres réponses à toi et qui ne va pas te donner des conseils, qui ne va pas poser son ego, euh, qui ne va pas te dire quoi faire à
0: 100%. Complètement. Ouais. Alors, ouais, il y a effectivement ce point-là. Merci Samir pour cette précision très importante. Et du coup, bah, c'est euh, dans les autres euh, petites astuces qu'on partage ici. Eh ben c'est que tu n'es pas le centre du monde. Ouais, es Et pas ça, ça peut être difficile à entendre, mais c'est important de se recadrer de temps en temps. Et même si, peut-être parfois, on peut être beaucoup dans nos profils d'hypersensibilité en mode euh, orienté soi, c'est-à-dire qu'est-ce que le monde a comme impact sur moi, qu'est-ce que les décisions ont comme impact sur moi, qu'est-ce que les situations ont comme impact sur moi, c'est aussi de te rappeler que, hé, hey, tu n'es pas le centre du monde et qu'il y a du monde autour de toi, et qu'il y a d'autres choses, et que le respect que tu demandes, fais attention de le donner. L'écoute que tu demandes, fais attention de la donner. L'attention, le... la paix, la tranquillité, le non-jugement que tu demandes, assure-toi de les donner aussi de ton côté, parce que cette hypersensibilité peut nous pousser parfois à faire tout l'inverse, et en fait, en réaction à ce qu'on vit et l'intensité de ce qu'on vit, ben, ça peut nous faire prendre une place qui n'est pas bonne. Donc, de faire très attention à ça.
1: Oui, exactement. Ça, c'est un point hyper, euh, hyper important. D'ailleurs, Julien, tu avais une phrase choc euh, à chaque fois mm -hmm. lors des coachings. C'était, euh, si tu crois que tu es le centre du monde, regarde ton nombril et euh, dis-nous si le soleil tourne autour. Absolument. <rire> ouais. Ça, c'est la phrase de Julien.
0: j'adore <rire> Allez, elle n'est pas de moi hein, ouais. on me l'a partagé je ne me souviens plus de qui c'est donc euh, ouais. mea culpa pour moi, le je manque de référence mais euh, mais c'est ça en tout cas on, on me l'a partagé puis je l'ai vraiment gardé parce que je la trouve extraordinaire
1: ouais nickel et puis aussi bah, comme je le dis tout à l'heure ajouter de la couleur à ton environnement faire en sorte que tu es dans un environnement qui te ressemble qui t'apporte du bien-être et de la légèreté mm -hmm. parce que c'est vraiment 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 important fait. ouais vraiment important complètement
0: je pense qu'on a fait le tour Samir ouais je pense on, on a avait fait. plein de choses à dire mais euh, je pense qu'on était on déjà mais très mais bien f... oh, c'est un, un sujet euh, qu'on connaît après, par cœur euh... fait que <rire>
1: ouais ouais c'est ça après ce que j'allais dire c'est qu'aussi euh, toi qui nous écoutes je te renvoie aussi au podcast de Julien euh, d'une autre planète parce qu'il a fait déjà des épisodes euh, sur les profils atypiques
0: ouais Exact, il y en a d'autres qui vont arriver, c'est juste qu'on a mis euh, l'accent sur d'autres points, mais il y en a d'autres qui ouais. vont arriver, j'ai plein de partages à refaire sur ce, sur ce podcast-là, donc avec plaisir de te retrouver, toi qui nous écoutes, de, de l'autre côté, sur l'autre planète. <rire>
1: j'ai hâte de t'écouter, Julien, j'ai hâte de, de réécouter <rire> la suite de ton podcast.
0: Merci, c'est Parfait. Eh <rire> bah, bien, écoute, je pense qu'on a fait le tour, donc toi qui nous écoutes, bah, comme d'habitude, on va t'inviter à commenter, liker, partager, laisser un commentaire, aide-nous à faire grimper euh, dans les stats notre podcast pour qu'un maximum de personnes puissent également y accéder. Si tu as des questions, s'il y a des points qui t'intéressent, hésite surtout pas à nous envoyer un message, hésite surtout pas à laisser un commentaire, ça nous fera vraiment plaisir de te lire et de te répondre.
1: Avant de te laisser, bah, ce que je vais te demander, ça va être de croire au maximum en ton potentiel et d'être extraordinaire chaque jour.
0: Exactement. N'oublie pas à quel point tu es magique et que tu as le pouvoir de réaliser absolument tout ce que tu souhaites. Et on te dit à la prochaine À la prochaine